0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Auszeit liebe podcast Raus aus dem Kopf, rein ins Herz. Und heute ist Folge Nummer 24, das heißt, heute ist für dich quasi schon Heiligabend. Und wir freuen uns, mit dir heute gemeinsam in den Rückspiegel zu schauen auf das Jahr 2023. Und wir machen heute so eine kleine Zeitreise, was bei uns in den letzten zwölf Monaten alles so passiert ist. und werden wir auch erzählen, ganz am Ende, warum eine Jahresreflexion so sinnvoll und so wertvoll ist. Wir wünschen dir nun viel Spaß bei deinem Auszeitliebe-Podcast. Schön, dass du auch wieder jetzt mit dabei bist. Und schön, dass auch meine liebe Frau heute wieder mit dabei ist, die diesmal wieder links vor mir sitzt.
1: <lacht> Irgendwie sitze ich immer links vor dir. Äh, vor dir, von dir. Ja, nicht Dann. immer.
0: Manchmal hast du auch rechts von mir gesessen. Ja, aber ja, es egal. ist ja vollkommen egal. Das ist nicht kriegsentscheidend. Ja, so ist es. Wir haben heute Mikros an. Also vielleicht hörst du, lieber Zuhörer, liebe zuhörerinnen <lacht> dass wir eine andere Tonqualität haben. Darfst du uns gerne mal Feedback geben, wie das so bei dir ankommt.
1: Also wir hoffen mal, dass sie jetzt besser ist als vorher. Ja. Aber lass es uns gerne wissen.
0: Genau. Heute haben wir ein spannendes Thema. Und im Hintergrund habe ich gerade eine E-Mail bekommen. Denn wir... Schauen mal in den Rückspiegel und machen das so als kleinen Jahreskalender. Also wir gehen mal so monatsweise durch, was wir so wahrgenommen haben, was wir erlebt haben. Schöne Dinge, Dinge, die nicht so schön waren und genau.
1: Lassen dich da einfach mal dran teilhaben und empfehlen dir an der Stelle natürlich auch, für dich selbst mal so einen Jahresrückblick zu machen, und warum das so sinnvoll ist, das erfährst du am Ende dieser Podcast-Folge.
0: Genau. Zu Beginn da haben wir uns eben darüber unterhalten, ob wir so ein bisschen Jahresgeschehen aus den Medien mit einfließen lassen. Was so in Deutschland passiert ist, was auf der Welt passiert ist. Und da habe ich irgendwie gesagt, nö, das machen wir nicht, weil am Ende glaube ich, dass uns so viele Dinge von außen sowieso schon beeinflussen, die meistens nicht so schön sind. Und das war die Dinge einfach mal außen vor lassen und den Vogel mal darauf legen, was du selbst in der Hand hast. Denn das, was du täglich so liest und im Fernsehen zu sehen bekommst, sind meistens unschöne Dinge, die du auch gar nicht irgendwie in der Hand hast. Ne?
1: Ja, es war auch ganz spannend, weil ich hatte zwar die Idee, aber ich hätte jetzt aus dem Stegreif gar nicht berichten können, was das ja über passiert ist. Also habe ich mal Google befragt und tatsächlich waren äh, zwölf Meldungen mit dabei, die gefühlt alle negativen Touch hatten, außer dass das Ende aller Corona-Maßnahmen im April äh, wohl angeleitet so? wurde, angeblich laut MDR.
0: Ja. Das ist ja gefühlt schon Jahre her.
1: Ja, gefühlt schon.
0: Aber wieder aktuell gerade, wie man so hört. <lacht> ja, ja? So
1: sind wieder viele betroffen, aber es interessiert keinen mehr. Spannend auch, gell?
0: Witzig, witzig, witzig. Gut, ja, dann ja. lass uns doch
1: mal in das erste Kapitel unseres Jahres 2023 reinschauen. Und äh, wie jedes Jahr sind wir tatsächlich auch in diesem Jahr mit einer Challenge gestartet. Und zwar nehmen wir uns ja jedes Jahr vor, die ersten drei Monate auf gewisse Dinge zu verzichten. Und dazu gehört zum einen das Thema Süßigkeiten, was uns, glaube ich, mit am schwersten fällt, so auf Schokolade, Chips und Gummibärchen in deinem Fall, gell? Ja. zu verzichten. Ähm, aber auch auf Alkohol zu verzichten, was jetzt eigentlich nicht so schwer ist, auf Fleisch sowieso nicht mehr und äh, wir verzichten drei Monate lang auf unnötigen Konsum. Und in diesem Jahr haben wir tatsächlich auch das allererste Mal mit einer Saftkur gestartet.
0: Fünf Tage waren das mhm. nur Säfte. Anbieter sagen wir jetzt nicht. Nee. Und das war schon spannend, finde ich, in dem Sinn, dass... Wir, oder ich sage es mal wir, aber ich gehe jetzt mal von mir persönlich aus, bemerkt habe, wie oft uns unser Gehirn Hunger vorgaukelt, obwohl wir gar keinen Hunger haben. Ja. Also ja? Kannst
1: du ruhig in der Wir-Form sprechen, weil das war bei mir genauso. Ich glaube, mein größtes Problem war tatsächlich, dass es nichts zum Kauen gab. Außer mittags, glaube ich, gab es einen Orangensaft mit äh, Fruchtfleisch und da hat man es <lacht> genossen, so ein bisschen auf dem Fruchtfleisch rumkauen zu können. Das war für mich so dass die größte Herausforderung. Also, wir, ich hatte eigentlich, wenn man so genau bedenkt, nie Hunger, mhm. sondern einfach nur das Gefühl, ich muss jetzt was essen.
0: Aus Gewohnheit, genau. ne? Und dann bemerkt man erstmal, oder wir haben dann bemerkt, wie oft wir einfach nur aus Gewohnheit oder teilweise aus Langeweile essen. Und das ist vollkommen klar, wenn du mal guckst, ne? in der Schule wirst du schon so erzogen, dass du Hunger haben musst, wenn gerade Pause ist, ob du Hunger hast oder nicht. Wie oft hast du zu Hause am Essen gesessen? am Esstisch gesessen und du es hieß, du musst essen. Sonst
1: es morgen schlechtes Wetter. Genau,
0: und ähm, dass du zum Essen quasi gezwungen wirst. Und so verlierst du halt schon ganz, ganz früh irgendwie dem Zug zu deinem Körpergefühl. Und dein Körper an sich wird dir definitiv sagen, wenn du Hunger hast, und das dauert sehr, sehr lange. Durst ist wichtig, also trinken ist extrem wichtig. Deswegen waren die weide auch so aufgebaut, dass wir jede zweite Stunde was zu uns nehmen mussten auch. Ne? Also wir ja. durften dann oder mussten dann was trinken. Und der Körper war am Ende durch die Getränke so versorgt, dass einfach alles da war. Und sonst hättest du wahrscheinlich dreimal in die Chips-Tüte gegriffen oder ich in die...
1: Ja, Im Januar nicht.
0: Erdnuss-Tüte, <lacht> weil Erdnüsse sind keine Süßigkeiten. <lacht> das ist einfach aus Gewohnheit. Ne? Oder mittags um halb eins zu essen, ob, wenn gerade Pause ist irgendwie. Ne? Und also du eine Pause machst. Obwohl du gar keinen Hunger hast. Ne? Ja.
1: Also war auf jeden Fall eine sehr spannende Erfahrung, die wir dir auch gerne als Empfehlung weitergeben. Allerdings empfehlen wir dir auch direkt dabei, vermeide es, mit anderen Menschen zu Zeiten zu tun zu, tun zu haben, die gerade am Essen sind. Weil das war bei mir vier Tage alles in Ordnung, nach, also nach der Eingewöhnungsphase. Aber am fünften Tag hatte ich Team-Meeting mit meinen Kollegen und die haben in der Mittagspause Döner und Pizza bestellt und das war richtig das war fies. Also, plane, wenn du eine Saftkur machen möchtest, ist so ein, dass du keinerlei Verführungen vor die Nase gesetzt bekommst.
0: Es steht nirgends geschrieben, dass es einfach, äh, dass es ja. einfach sein soll. Ne?
1: Ja, deswegen ist es ja auch eine Challenge. Von daher, lass uns doch mal in den Februar weiter gucken. Was war denn im Februar so los?
0: Im Februar haben wir unsere erste Meditations-Challenge gemacht als Herausgeber, als
1: Veranstalter. Veranstalter.
0: Ja. Und es war ganz cool. Ja.
1: Das war auch also für mich ja sehr spannend, weil ich habe ja im Jahr davor die Ausbildung zum Meditationsleiter gemacht. Und das war dann tatsächlich das erste Mal, dass ich auch vor Publikum Meditation angeleitet habe. Also es war für mich dann die persönliche Herausforderung. Und äh, ich glaube, die Herausforderung für uns beide war, dass das morgens immer um 7 Uhr gestartet ist.
0: Auch Samstag und Sonntag. Auch
1: Samstag und Sonntag. Und wir dann entsprechend äh, früh immer den Wecker stellen mussten, weil wir ja nicht um fünf vor sieben aufstehen und um sieben dann... Vom PC gesessen haben, weil das Ganze hat über Zoom stattgefunden. Und
0: es waren zehn Tage? Zehn Tage, ja. Mit Workbook. Ja. Und da sind wir gerade dran, inwiefern wir das auch im neuen Jahr mit aufnehmen wollen, ob wir das nochmal machen, vielleicht in einer anderen Form, mal gucken, ob wir es dann vielleicht eher abends machen, weil der Wunsch kam von den Teilnehmern auch gerne mal abends dann teilzunehmen und das verbinden wir dann vielleicht auch mal mit. Was Andere müssen wir mal gucken, genau.
1: Also bleib darfst dran, du, darfst du gespannt sein. Da kommt ne? genau. Ja, im März war ja auch ein ganz, eine ganz spannende Veranstaltung, zu der wir uns auch schon im Jahr davor angemeldet hatten. Und zwar bei einem unserer Mentoren haben wir ein, ähm, eine viertägige Veranstaltung gebucht, wo wir tatsächlich kurz davor noch überlegt hatten, ob wir es absagen, weil es uns irgendwie beiden dann zu viel war, da jetzt hinzufahren, vier Tage intensives äh, Beschäftigen mit sich selbst.
0: Ich war halt gerade auch in meinem Launchprozess im Online-Kurs. Ja, das kam noch Und dazu. Da war eh Stress. Ne? Ja. Und
1: also es war, es war also also eigentlich waren die die, die Umstände völlig unpassend für diese Veranstaltung. Aber wir haben uns dann am Ende des Tages gesagt, wir haben uns jetzt angemeldet, das Ding ist bezahlt, es hat auch nicht wenig Geld gekostet und wir machen das jetzt einfach. Und was sollen wir sagen? Es waren richtig geile vier Tage, die sehr intensiv waren, wo wir uns sehr intensiv mit uns selber auseinandersetzen durften und das Ganze auch im Rahmen einer richtig geilen Community.
0: Ja, vier Tage ohne Handy, mehr oder weniger. Mhm. Also wir haben mal abends kurz reingelunzt. Aber sonst eine weitere Funkstille, muss man sagen.
1: Das war auch gar nicht das Bedürfnis. Da null,
0: null. Und da, da bemerkst du halt, und das habe ich am Ende als Feedback auch gegeben, das weiß ich noch, wie stark uns dieses Handy aus der Realität rausholt. Also wie stark uns das Handy beeinflusst und uns quasi in eine andere Welt hieft Und das ist nicht gut. Mhm. Und wenn du mal vier Tage mit Menschen nur redest, also kommunizierst, das geht noch, also an die Jüngeren unter euch, so reden mit Menschen... <lacht> Ist echt ganz geil, muss man sagen. Und auch auf einer anderen Ebene. Also jetzt nicht über Saufen oder über was anderes, sondern wirklich mal über den Menschen zu erfahren, viel zu erfahren und mal zuzuhören. und Oder einfach mal leise zu sein. Wenn hm. man nichts zu sagen hat, einfach mal nichts zu sagen. es hm. war schön, man. Vier schöne Tage.
1: Was war dein Learning aus den vier Tagen?
0: Das tiefe Beziehungen möglich sind. Also das war, was heißt tiefe Beziehungen? Ähm, wir, also doch, wir, wir, wir kannten uns ja alle überhaupt nicht.
1: Also wir zwei schon, aber... Also wir
0: beide <lacht> kannten uns, und wir kennen uns auch immer noch. Nein, dass tiefe Beziehungen möglich sind, ist falsch, sondern dass es nicht darauf ankommt, wie lange man sich schon kennt, sondern dass, wenn man das gleiche Thema so hat, wenn man irgendwie auf einer gleichen Ebene unterwegs ist und man so ein gleiches Ziel oder eine gleiche Vision irgendwie hat vom Leben dass es sofort funkt, dass es überhaupt gar kein Thema ist, dass es keine Hürde ist. Und das war schön. Und bei dir?
1: Ja, Bei mir war es eigentlich so ein Learning über mich selbst tatsächlich. Also ich gebe dir vollkommen recht bei dem, was du gerade gesagt hast, aber mein größtes Learning war tatsächlich, dass ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht in der Lage war, mich selbst wertzuschätzen, mir irgendwie auch ein Stück weit selbst Liebe entgegenzubringen und da war so eine Übung mit dabei, wo man äh, halt entsprechend ähm, sagen sollte, was man an sich liebt und ich, mir ist da, also ich hätte da irgendwas erzählen können, ganz klar, aber ich habe es überhaupt nicht gefühlt, von daher war ich dann auch so offen und habe auch von vor der kleinen Gruppe, in der wir das gemacht haben, ähm, das geteilt, dass ich, äh, dass ich das nicht fühle und das war schon so eine krasse Erkenntnis auch für mich sehr emotional und äh, ich habe das im Laufe diesen Jahres, also ich bin noch nicht lange nicht da, wo ich gerne hin möchte, aber ich habe das Thema im Laufe dieses Jahres auch wirklich bin ich aktiv angegangen und würde sagen, dass ich jetzt beim nächsten Mal auch ein paar, paar Sätze über mich verlieren könnte, wo ich sage, okay, und das liebe ich an mir selbst.
0: Das ist doch schön. es ja. war waren tolle vier Tage, wo man auch wirklich, oder wo wir Menschen ja Herzensmenschen, Herzensmenschen kennengelernt, kennengelernt haben und halt in einem Raum, der, wie viele Leute waren Paar 20, 20 ne? 22,
1: irgendwas in der
0: dreh. Und einfach eine brutale Energie. Also wir können es dir nur empfehlen, so an sich, an dir zu arbeiten, das mal wahrzunehmen, auch gerne nächstes Jahr, wenn wir unser Retreat machen, wird das nicht gleich sein, aber da wird es ja auch darum gehen, persönliche Fortschritte zu machen und dich mit dir selbst auseinanderzusetzen. Denn das ist am Ende die Grundvoraussetzung.
1: Ja. Also, es ist ein Invest in sich selbst, was sich definitiv lohnt.
0: Definitiv, ja. Definitiv.
1: Ja, dann kam der liebe April um die Ecke. Haben wir auch was Besonderes erlebt. Oh gern. ja,
0: das war auch grandios. Also, waren wir in Köln beim, also, wir mögen Köln grundsätzlich, <lacht> aber es war etwas ganz Besonderes auf der, ich glaube, es war die Volksbühne, ne? Ja. Wo wir zum einen die Claudi wieder gesehen haben <lacht> und die Sandra gesehen haben. Aber wir haben bei Mike Baum bei Coaching and Concert. Der Mike ist mein Ausbilder gewesen von meiner Emotionscoaching-Ausbildung. Und da wollte ich immer mal hin. Das ist quasi der einzige Mensch, ich glaube mittlerweile europaweit, keine Ahnung, der wirklich das Thema Musik, also er ist, der Mike spielt Klavier, Musik und Coaching verbindet. In einem sehr emotionalen Rahmen, sehr bewegend, sehr tief, auch lustig und einfach ganz toll.
1: Ja, also war grandios, wirklich grandios. Also wenn du mal die Möglichkeit hast, zu Coaching in Konzert zu gehen, dann nutzt die Gelegenheit. Es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung.
0: Genau. Also der Mike ist nicht nur in Köln, Mike kommt mittlerweile auch nach München.
1: Und nach Berlin. Und nach
0: Berlin. Ist ein einzigartiger Mensch muss ich sagen, die ganze Baumakademie, also nicht nur Mike, sondern die ganze Akademie, die Menschen, die dabei sind und die bei Mike arbeiten, die, also es ist quasi wie eine Familie, ich habe es auch so mal reingeschrieben in Feedback für Mike, dass es wie eine kleine Familie ist, es bestätigt irgendwie jeder und vielleicht haben wir sogar das Glück, dass wir nächstes Jahr in Köln äh, in der Crew sein dürfen von Coaching und Konzert und vielleicht sehen wir uns da ja sogar.
1: Das wäre cool, ja.
0: Kommen wir in Mai. Ja.
1: ha, ein ganz besonderer Monat.
0: Bevor es aber auf Weltreise ging, haben wir auch was Negatives ne, im Mai.
1: Das darfst du berichten. Die Steuer. Ja, <lacht> Steuer. Also das war ja ein Tag vor der Weltreise. Ein Tag vor der Weltreise kam der Brief vom Finanzamt.
0: Ja. Also als fleißiger Zuhörer unseres Podcasts weißt du bestimmt, was gemeint ist. Und das Thema hat es endlich wirklich einen Haken dran. Das können wir im November unter Positiv abhaken. Ja, hat es ein ganzes, ein ganzes halbes Jahr, ein ganzes halbes Jahr gedauert, dass wir um, keine Ahnung, 16.30 Uhr, als noch Kattekoffer gepackt waren und meine Eltern und mein Patenkind mit meiner besten Freundin da waren, die Post ins Hause flattert und wir nochmal unser Büro auf links drehen dürften, um irgendwelche Dinge rauszusuchen, ja. Das braucht man nicht unbedingt. Aber auf der anderen Seite müssen wir dankbar sein, dass wir noch da waren. Denn wenn die Post einen Tag später gekommen wäre...
1: Hätten wir ein Problem gehabt.
0: Hätten wir ein Problem gehabt.
1: Ja, so war es ein bisschen Ärger, dem wir auch Luft gemacht haben. Aber im Endeffekt äh, war dann etwas Geduld angesagt und es hat sich über ein halbes Jahr hingezogen, bis dann äh, die nette Dame vom Finanzamt dann doch endlich auf das Knöpfchen gedrückt hat, um uns einen etwas höheren, vierstelligen Betrag äh, anzuweisen. Ja, das war äh, der, der, Start, also der der Abschied aus Deutschland, äh, das Steuerproblem. Und dann ging es ja am 13. Mai endlich los mit unserer großen Reise. Da sind wir mit dem Flieger Richtung Vancouver gestartet.
0: Was ich erst noch als Urlaub angefühlt hat, ich weiß noch, als wir über Kanada geflogen sind, bevor wir gelandet sind in Vancouver, habe ich noch gesagt irgendwie, war schon, dass wir jetzt irgendwie ein halbes Jahr gerade weg sind. Also es hat sich irgendwie noch angefühlt, wie wenn wir in Urlaub fliegen. Ja. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie wohin fliegst, ne? mal zwei Wochen nach, keine Ahnung, aus Teneriffa. Weil du einfach nicht im Blick hast, dass das ein halbes Jahr ist.
1: Ja, das war noch nicht so ganz real. Ja. Also es war zwar ungewohnt, statt den Koffer einen Rucksack dabei zu haben, aber sonst war es irgendwie, also Kanada war an, Gesicht, an sich eigentlich Urlaub.
0: Ja, weil es halt auch noch, es war eine Tour, die hatten wir vorher auch relativ gut geplant. Genau. Und wir waren mobil.
1: Also, es war noch nicht Reisen, es war noch
0: Urlaub. Wir kannten es ja auch von, von Florida. Das war ja am Ende nichts anderes. Genau. Na? Wir hatten Autos und rumgedüst und.
1: Außer, dass wir alles selbstständig gebucht hatten. In genau. Florida hatten wir noch einen, einen Reiseanbieter Also genau. Unterstützung mit am Start. Ja. Ja, aber im Mai hatten wir dann tatsächlich auch noch ein oder zwei herausfordernde Erlebnisse, weil wir ja mit unserem Mietwagen schon an Tag drei oder vier, ich weiß gar nicht mehr so genau, die erste Panne hatten und dann zwei Tage später die zweite Panne. Also das war auch ein etwas äh, durchwachsener Start, aber trotz allem haben wir das auch wieder mit wunderbaren, tollen Erlebnissen verknüpfen können, weil wir ganz tolle Menschen kennengelernt haben, die uns da unterstützt und geholfen hatten. Gell?
0: Komplett. Und es uns auch einfach, das habe ich heute gerade, als ich auf der ähm, beim Standesamt war, als mich die, die Kim, also die äh, braut, braut ja, gefragt hat, wie es, wie es war und so weiter. Und dass ich dann gesagt habe, du kommst, über, du kommst durch. Wenn du, wenn du offen bist ne, und wenn du irgendwie klar bist und wenn du kommunizierst und wenn du einfach mal nicht übertreibst, dann kannst du überall klarkommen. Wenn du die Sachen annimmst, wie sie gerade sind, bringt ja nichts. Ne? Wenn du im Widerstand bist, irgendwie, dann klappt es nicht. Aber wenn du sagst, ich bin lösungsorientiert und ich werde es irgendwie kriegen, äh, hinkriegen, keine Ahnung wie, dann klappt das irgendwie auch. Das haben wir aber bei uns durch die ganze Reise ja gehabt, muss man sagen. Ne? Und Wir ja. waren trotzdem ja, trotz dieser Pannen, völlig tiefenentspannt. Ja. Zu jeder Zeit. Gut, es gibt ja auch Schlimmeres, als in <lacht> Kanada <man> festzusetzen.
1: <lacht> ja. Na gut, in, äh, wo war das Sorrento? Ja, der Ort war, war jetzt nicht so war schön. war nicht so viel zu erkunden, aber die hatten einen schönen Blick auf den See.
0: Genau. Von <lacht> daher, das war auch nicht so schön. Ja. ja.
1: Ja, im Juli.
0: Juni, Juni.
1: Juni waren wir doch gerade. Ja. Nee, waren wir nicht.
0: Nee, war im Mai, Mai.
1: Ja, ja, Juni. Im Juni. Ja, da haben wir eine Entscheidung getroffen.
0: Das war auch noch in Kanada. Ja. Das war in ja. Vancouver.
1: Tatsächlich. Da haben wir nämlich die Entscheidung getroffen, aus unserem Reiseaccount ein Business zu machen. Aber nicht in Bezug auf Reisen, sondern in Bezug auf unser Herzensthema. Menschen in ihre Kraft zu bringen, Menschen mit dem Mut auszustatten, die Dinge zu tun, die sie wirklich tun wollen.
0: Ich weiß noch, als wir da gesessen haben, mit dem Blick auf Vancouver, da waren so Steine.
1: Ja, das war an diesem Leuchtturm-Lighthouse-Park. Ähm, äh, Keine irgendwas.
0: Ahnung, wo es war. Auf jeden Fall haben wir eine grandiose Aussicht gehabt und haben uns mal wieder darüber unterhalten, warum das halt. Es war so die Phase, wo viele Menschen geschrieben haben, ihr halt seid so mutig und so toll. Und haben uns lange, lange, lange drüber unterhalten, auch vor der Weltreise.
1: Und wir haben uns auch gar nicht so mutig und so toll gefühlt. Das man Null, so überhaupt
0: nicht. <lacht> und anscheinend ja aber andere inspiriert. Ne? Und wir haben uns aber vorher schon lange überlegt, vor der Weltreise, dass irgendwie aus ja kein, habe ich schon tausendmal gesagt, kein Reisethema für uns war. Es war im Zuge der Weltreise passend, ja.
1: Um Freunde und Bekannte mitzunehmen. Genau. Und die und Menschen, die sich für Reisen interessieren.
0: Aber hintendran steckte ja schon immer ein anderes Thema bei uns vom Gefühl her und das haben wir uns einfach, wir haben es ja immer geschoben, geschoben, geschoben und dann gesagt, ja, so Weltreisen machen mit Urlaub und Reiseblock und hin und her und da haben wir da gesessen und gesagt, eigentlich es geht ja um das Thema hinten dran und da haben wir eine Entscheidung getroffen, sagen, pass mal auf, wir machen jetzt einfach das, was von uns seit einem Jahr, anderthalb Jahren was wir einfach vorhaben und das ist das Thema, Menschen dahin zu bringen oder sie darin zu unterstützen, dass sie das auf ihrem Weg machen. Keine Weltreise, es kann eine Weltreise sein, es muss ja. keine Weltreise sein.
1: Einfach für ihre Bedürfnisse einzustehen, genau. ihre Träume zu erfüllen.
0: Klarheit zu bekommen, was sie überhaupt wollen und dann auch, wie sie es umsetzen können für sich. Ja. Und
1: Also raus aus diesem Hamsterrad. Ja, diesem raus aus dem Hamsterrad. Täglichen täglichen Leben, das immer wieder gleich ist.
0: Ja. Und das sind halt genau die Themen, die wir eigentlich seit Jahren schon auch leben Außerhalb von der Weltreise, muss man sagen. Die Weltreise ist ja am Ende so ein Nebenprodukt gewesen von der eigentlichen Entwicklung, die wir ja auch schon hinter uns haben. Ja. ja? Aber der erste Schritt ist da ja entscheidend. Ja? Im Juni...
1: Das war der Juni. Jetzt sind verwirrt. Im Juli
0: <lacht> haben wir mit etwas anderem angefangen.
1: Genau. Das war ungefähr vor 24 Wochen. <lacht> Da sind wir nämlich mit unserem Podcast gestartet tatsächlich. Und das war ja auch ein Thema, wo wir schon lange Zeit drüber nachgedacht hatten. Aber dann, ah, keine Ahnung, was erzählen wir denn da? Und interessiert es überhaupt irgendjemanden? Und dann war die Muse irgendwann da. Und dann haben wir gesagt, wir machen das jetzt einfach.
0: Ich glaube, es war in Kuala Lumpur, oder?
1: Das weiß ich gar nicht mehr. Da ich nee, noch nee, nee, Juli war, das war schon in Thailand.
0: Keine Ahnung, habe ich irgendein Hintergrundbild gebastelt.
1: Das war in Thailand. Ich glaube, das war auch. Anni, das, Bild, hey. das
0: Hintergrundbild war mit den, mit den Petronas Towers. Ja. Deswegen, genau. genau. Ja.
1: ja, dann haben wir einfach mal losgelegt. Eigentlich keinen Plan gehabt von irgendwas, wobei das äh, bei, bei Spotify, äh, Spotify für Podcasts, das hatte ich schon angelegt, bevor wir los sind. Äh, und dann hat es dann doch noch eine ganze Weile gedauert, bis wir wirklich in die Umsetzung gekommen sind.
0: Ja, auch so ein Thema. Lange aufgeschoben mhm. und irgendwann gesagt, weißt du was, scheiß drauf. Wir, wir machen es einfach. Und. Scheint gut anzukommen. Also wir haben ganz tolles Feedback jetzt schon bekommen von verschiedenen Menschen und das tut auch gut. Also wenn ihr Feedback an uns habt, das freut uns wirklich. Und wenn ihr auch Kritik habt, dann freut es uns auch. Und das ist für uns einfach schön, das auch zu sehen, wie du das irgendwie findest.
1: Ja, und der Juli, der war ja auch geprägt von einem nicht ganz so schönen Ereignis auf äh, Kusamui tatsächlich weil da war ja der Rollerunfall, also das äh, hast du vielleicht ja auch schon in der einen der anderen Folgen gehört, wo wir dann beide ins Krankenhaus mussten und äh, ich mich von einem Fußzehennagel noch im Krankenhaus verabschieden musste und diverse Wunden unseren Körper zierten oder thailand tattoos wie es immer so schön heißt und wir ja dann auch über mehrere Wochen hinweg so ein bisschen... Schwierigkeiten beim Duschen hatten, weil man darauf achten musste, dass die Wunden nicht ähm, nass werden, nicht dreckig werden. Und
0: was bei gefühlten 40 Grad total einfach ist.
1: Ja, also es war so eine Erfahrung, wo ich sage, kann man machen. Muss man aber nicht. Äh, aber wir haben es überlebt und
0: es war auch insgesamt trotzdem haben wir das komplett tief entspannt irgendwie aufgenommen. Also auch da, was willst du machen? Ne? Ja, also kannst du kannst es gerade ändern. Nee. <lacht> Nimm es an und mach's Beste draus. Ähm, von daher, also wir bräuchten es nicht nochmal, aber was passiert, ist passiert.
1: Ja, und eine Empfehlung, also Auslandsreise, Krankenversicherungen lohnen sich. lohnen sich wirklich. Also wir haben beide das Geld, was wir da an Ausgaben hatten, also ich komplett, du teilweise auch wieder zurückbekommen. Also von daher lohnt sich so gewisse Risiken dann doch mal abzusichern.
0: Und was sich auch lohnt, sind Schuhe anzuziehen beim Rollerfahren und keine Flip-Flops. Ja, dann,
1: dann braucht man vielleicht nicht ganz so viel Geld im Krankenhaus lassen. Ja. ja. Und einen Helm wäre
0: auch nicht schlecht. Den, so, hatten, den hatten wir aber.
1: Ja. Den hatten wir. Genau.
0: August hat ein ganz tolles Erlebnis.
1: Ich kann deine Schrift gar nicht lesen.
0: Tja. Frag mal meine damalige Lehrerin.
1: Parakleiding! Ach Also ich muss hier an der Stelle sagen. Ähm, Andreas hat so eine, so eine Arztschrift tatsächlich, also ja. ich frage mich immer, wie Apotheker die Rezepte lesen können, wenn sie nicht gedruckt sind. Ähm, ja, Parakleidung, also wir haben tatsächlich uns den Traum erfüllt, mal in die Lüfte zu steigen und es war ein geiles Erlebnis.
0: Sensationell, ja. immer schon drüber gequatscht, jedes Mal, als wenn wir in Österreich waren, wir waren schon oft in Österreich wandern, auf dem Berg oben. Und gesagt, das will ich auch mal machen.
1: Ja, ich habe ja immer äh, dann den Schisser in der Hose gehabt, weil ich ja Höhenangst habe. Und dann habe ich mir gedacht, hab, ja, das müssen wir auch mal machen, aber nicht heute.
0: Ja, es war grandios und es war definitiv nicht das letzte Mal.
1: Nee, definitiv nicht. Ja, das war grandios. Also
0: das Gefühl von Freiheit, das ist, un also das ist unglaublich. Wenn du da oben rum, rumdüst <lacht> und einfach nur über Lombok dann die Berge, und das also links die Berge, rechts den Ozean hast und du bist einfach nur oben und fliegst. Ja. Ist es, grandios.
1: Es braucht halt ein bisschen Vertrauen in Technik und Mensch. ja äh, Aber wenn du das hast, dann kannst du auch Ängste überwinden und ja. Sachen machen, die du dir vorher nicht wirklich vorstellen konntest. Genau. Ja, und dann hatten wir noch ein tolles Erlebnis in Sumatra mit den Orang-Utans, aber auch gleichzeitig tatsächlich den Tiefpunkt unserer Reise.
0: Ja, darfst du erzählen.
1: Ja. Also ich glaube, es hatte sich schon angebahnt, aber der Auslöser war dann tatsächlich, dass ich äh, an dem, in der Nacht nach den Orang-Utans so ein bisschen ja, Probleme hatte, will ich mal sagen, in Form einer kleinen Lebensmittelvergiftung und der am Folgetag ja dieses Kinderfest war, hast du vielleicht auch in der einen oder anderen Podcast-Folge schon gehört und der Andreas dann irgendwann am Folgetag sagte, er will nicht mehr. Und äh, hat schon nach Rückflügen geguckt. Und ich habe nur gedacht, ach du Scheiße. Äh.
0: Das war am Ende der Tropfen, der bei mir das fast zum Überlaufen gebracht hat. Weil halt schon, muss man sagen, haben wir auch schon gesagt, um nochmal die ganzen Themen zu erzählen, die Reise von oder die Reise nach Indonesien schon von vorne eigentlich eine Katastrophe war. Mhm von Flug nach Indonesien. Der Flug war toll, aber dann die Ankunft mit SIM-Karte. Also wenn du mal reinhören willst, hör mal die ja. irgendwie folgenden an. Schlimm, die Anreise nach Sumatra war eine absolute Horrorfahrt mit dem Auto. Wenn ich sage Horrorfahrt, meine ich Horrorfahrt. Ganz schlimm und Unterkunft war schön, aber wir konnten halt leider diese Unterkunft nicht genießen, weil bei mir zum einen noch diese dieser Stress im Körper war, von dieser gesamten Anreise.
1: Und wir wussten, wir müssen ja wieder weg. Und wir
0: wussten, genau, wir müssen ja wieder weg. Also, wir müssen ja diese Straße und, und, und diesen Verkehr wieder zurückfahren, irgendwie, als Beifahrer. Und dann kam das mit Tori dazu. Und dann kam es zu, so, dass wir nicht geschlafen haben, dass wir morgens um halb fünf von einer Moschee geweckt wurden, die gefühlt 1,50 Meter 50 neben am Bett stand. Und das alles summiert <lacht> einfach so, war ich einfach nimmer konnte. Dass einfach die. Das Energiefass war komplett leer. Und da habe ich geguckt und dann gesagt, wir müssen irgendwas ändern. Dann haben wir die ganzen Reisepläne nochmal umgeworfen und haben die Reise nochmal komplett neu geplant. Also, ja, gebucht war ja nichts, aber wir hatten schon Aussichten, dass wir nochmal was anderes machen. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen jetzt mal Urlaub von der Reise. <lacht> Urlaub von der Reise. Ja.
1: Also das Ende vom Lied war, äh, Andreas ist noch mit weitergereist, wofür ich auch heute noch sehr dankbar bin. Äh, und du ja, glaube ich, auch. Ja. Weil da kam ja noch einiges, ähm, wofür es sich gelohnt hat, dann doch zu bleiben. Von daher unter anderem kam ja dann im August auch Bali, wo wir zum einen äh, nette Menschen hier aus der Heimat getroffen haben, mit René und mit Marius und auch die liebe Vanessa äh, in U-Boot getroffen haben. Und vor allen Dingen auch endlich einen meiner bucketlist äh, Momente abhaken konnten, nämlich die Sonnenaufgangstour auf den Mount Batour.
0: Aber es war im September nicht im August. Das
1: war im September.
0: Ja, wenn du mal eine Schrift lesen ach könntest.
1: So. Ja, aber wir sind ach so stimmt. <lacht> <lacht> ja gut, mein gut, nach dem August. Also kommt ja, der du September. kannst sehen, wir
0: sind sehr gut vorbereitet, eigentlich <lacht> gar nicht. Wir <lacht> haben hier so eine, so, eine Schmier, so einen Schmierzettel.
1: Ja, wenn ich das mache, dann bereite ich es am Laptop vor. Aber so ist das halt, ja.
0: Ja, wobei Schmierzettel hier auch wirklich ein Schmierzettel ist, muss ich sagen.
1: Ja. Also nichtsdestotrotz, Bucketlist-Moment, Sonnenaufgangstour am Mount Bartour und das Ganze abseits der Touristenpfade.
0: Was auch nicht geplant war und was wir auch kurzzeitig <lacht> extrem verflucht haben. Nicht nur einmal, sondern.
1: Eigentlich den ganzen Weg nach oben. Genau. Aber es hat sich gelohnt.
0: Es war grandios. Also im
1: Nachgang betrachtet hätte es besser nicht laufen können. Und das ist ja auch wieder so ein Learning gewesen. Äh, vielleicht erstmal abwarten, was daraus wird, bevor man sich den ganzen Weg äh, Gedanken macht, es verflucht, sich drüber ärgert und negative Gedankenspiralen anleiert, weil ja. vielleicht wird es ja doch gut.
0: Ja, manchmal oder sogar oft im Leben, glaube ich, lohnt sich der, der harte Weg auch mal, auch mal durchzuziehen, auch mal mutig zu sein, weil am Ende einfach vielleicht eine grandiose Aussicht auf dich wartet, wie auch immer die für dich aussehen mag.
1: Ja. So, bevor ok ich mich jetzt wieder verlese, guck, du mal weiter Oktober!
0: <lacht> Oktober sind wir nach Neuseeland angereist. Ah, ja. Und ja, zum einen war da wirklich die, glaube die, Fre die Freude nicht, die Erleichterung da, dass wir endlich mal aus Asien rauskommen, kombiniert mit Neuseeland, was ein unfassbares Land ist, wir waren ja nur auf der Südinsel, ähm, einfach komplett. Da, hab ich, also, da haben wir auch gar nichts, was irgendwie negativ war, muss man sagen. Also komplette. Wie lange waren wir mal da?
1: Sechs Wochen? Sechs Wochen. Vielleicht die eine Nacht im Auto. Ja,
0: das war also aber nicht schlimm.
1: Nee, die, aber die war so ernüchternd, dass wir gesagt haben,
0: das ja, wir war. Ja, halt, war halt blöd, war halt saukalt, ne? Und <lacht> windig und ungemütlich. Und ja, aber es waren sechs grandiose Wochen. Die hätten besser auch nicht sein können.
1: Und das Besondere ist ja, also Neuseeland war ja von mir auch schon immer ein Traum. Ich glaube, den habe ich von meinem Papa übernommen, weil der ja äh, schon immer von Neuseeland geschwärmt hat. Zwar noch nie da war, aber hat schon immer gesagt, da würde er gerne mal hin. Und der Andreas ist ja völlig erwartungslos dahin gefahren. Du konntest, hattest ja gar nicht so dich mit dem Land groß beschäftigt. Gar,
0: gar keine nicht. Erwartungen gehabt. Das und war auch gut so. Ja. Also am Ende war es ja auch vielleicht gerade deswegen so gut, weil ich gar keine Erwartungen hatte.
1: Ja. Aber meine sind voll erfüllt worden. Also von daher, ja. das war, war schon besonders.
0: Es war auch der perfekte Abschluss der Weltreise. Was eigentlich so das Negative war, also wie ich gesagt, im Oktober, als wir angekommen sind, wir haben da keine Highlights, weil Neuseeland hatte so viele, da könnten wir mehrere Podcast-Folgen von machen. Und im November an sich war eigentlich das Negative, dass wir nach Hause sind, in Anführungszeichen. Das war eigentlich so das Negativste. Im November und auch die die, ersten, die erste Woche, die wir hier waren, wo wir uns schwer getan haben anzukommen,
1: da haben wir ja in der letzten Podcast Folge drüber ja, gesprochen. Ja,
0: und es ist auch immer noch nicht leicht, aber es, es geht besser. Und du hattest noch was Neues im ja, November? ich ne?
1: habe äh, im November eine Entscheidung getroffen äh, und zwar habe ich mich zur Human Design Ausbildung angemeldet. Und das war irgendwie auch so, ich weiß nicht, das wieder ist so in mein Leben wieder reingegangen. Flattert irgendwie. Ich weiß gar nicht, irgendwo hatte ich Jugenddesign schon mal im Kopf gehabt, habe es aber nicht weiter verfolgt, weil ich dann so dachte, naja, hast ja eigentlich jetzt mit, mit vielen anderen Ausbildungen genug zu tun und dann kam ja die Reise und irgendwie ist es im November wieder angeflogen gekommen und dann habe ich die Entscheidung getroffen, ich mache das jetzt mal und es wird auf jeden Fall spannend, also da darfst du dich auch drauf freuen, wenn ich irgendwann fertig bin, also es ist wirklich viel an Input, viel zu lernen aber ähm, habe jetzt schon sehr spannende Erkenntnisse auch für mich rausziehen dürfen. Und ich glaube, da darfst du dann auch von profitieren.
0: Ja, ja. ich hatte ja schon mal ein Reading. genau Das war sehr spannend. Also das ist, ist schon krass, muss man sagen. Also es ist schon sehr, sehr interessant. Und ich glaube, wenn man da nochmal mehr in die Tiefe reingeht, noch interessanter. Und geht es halt darum, die eigene Persönlichkeit mehr wahrzunehmen und ne, sein so eigenes Ich quasi zu leben. Ne? Mhm. Ohne die ganzen Filter, die man so im Leben erlebt, beziehungsweise ohne die ganzen Schablonen, die man so Auf auferlegt bekommen hat. Ja. Ne? Ja. Sehr, sehr spannend. Also
1: sich selbst wirklich mal kennenzulernen, weil wir sind alle, wir haben unser eigenes Design. Und das wird quasi mit dem Zeitpunkt der Geburt, beziehungsweise drei Monate davor schon festgelegt. Und das ist auch nicht änderbar. Also du hast dieses Design, ob du möchtest oder nicht. Ähm, Fakt ist, es macht halt Sinn, es auch wirklich kennenzulernen und es auch zu leben. Und das ist, sag ich mal, so die Thematik. Das geht nicht von heute auf morgen, aber es ist ein Prozess und ich glaube, der lohnt sich.
0: Spannend ist, wir haben das Gleiche.
1: Ja, tatsächlich. MG 5.1. Sehr spannend. Ja. Und wir sind doch so unterschiedlich. Also man Findest sieht du. allein... Äh, gar nicht. Allein. <lacht> gar nicht. Ja.
0: Was allein schon?
1: Allein der Typ äh, hat noch keine Aussagekraft, weil er ja. ja noch ganz, ganz viel anderes dahinter steckt. Das sieht man schon
0: daran, dass du das am PC gemacht hättest und ich habe hier einen Schmierzettel ja, das genommen. Stimmt. Das hättest du niemals gemacht.
1: Und wenn, hätte ich anständig geschrieben. <lacht> <lacht> ja, dann kommt der Dezember auch schon.
0: Ja, da sind wir noch mittendrin, aber wir haben ja den Auszeitliebe Adventskalender begonnen. Und wir haben da krass 32 Menschen. Nein, sogar 42. Nein, 32 auf WhatsApp in unserem Kanal und 10 auf Telegram. Also 42 Menschen, die den Adventskalender gebucht haben.
1: das heißt gebucht? Oder die,
0: die dabei sind, ja. die abonniert haben und wir bekommen ganz fleißige Rückmeldungen von ja, den Menschen. Der
1: Dann Lostopf füllt sich und ähm, es ist einfach so spannend, auch zu sehen, welche Erkenntnisse und, und Meinungen die einzelnen Teilnehmer ähm, zu jedem Türchen haben. Es ist für uns ja auch jedes Mal wieder ein neuer, ein neues Türchen, was wir selber öffnen dürfen, ähm, was dann so die Rückmeldungen für den Tag sind und macht richtig Spaß. Und ich denke, das werden wir nächstes Jahr auch wieder
0: machen. Nochmal machen auf ja, jeden, Fall. Auf jeden also Fall. Die Kanäle bleiben auf jeden Fall. Also ob die in so der Form bestehen bleiben, müssen wir nicht.
1: Ja, Also WhatsApp-Kanal, also falls du mal überlegst, sowas zu machen, bleib bei einer WhatsApp-Gruppe. Die hat viel mehr Möglichkeiten. Das war für uns auch ein Learning, dass der Kanal sehr eingeschränkt ist. Ähm, da müssen wir mal gucken, ob wir das auf dem Kanal lassen oder ob wir irgendwann noch mal in eine WhatsApp-Gruppe genau. wechseln. Aber es sind so Learnings, die macht man dann halt. Äh,
0: genau so ist es,
1: wenn man es umsetzt.
0: Genau so ist es. Ja, das war Dezember jetzt, ne?
1: Ja. So schnell geht ein Jahr rum und wir haben ja vorhin schon gesagt, es macht natürlich auch Sinn, dass du dein Jahr mal Revue passieren lässt, um einfach mal zu gucken. Was, was war eigentlich so? Was war Positives? Was gab es vielleicht auch an den Herausforderungen? Und warum das so sinnvoll ist, das erfährst du jetzt.
0: Warum macht es also Sinn, sein Jahr zu reflektieren? Es macht zum einen Sinn, das nicht nur einmal im Jahr zu machen, sondern vielleicht regelmäßig. Und dazu kannst du natürlich auch ein Tagebuch nutzen. Du kannst dir einen Zettel nehmen und jede Woche oder jeden Monat reflektieren. Wir raten dir dazu, das jede, jeden Monat zu machen, dich hinzusetzen und nochmal deinen Monat zu reflektieren. Spätestens aber am Jahresende macht es Sinn, einfach nochmal auch deine Erfolge zu feiern und dir ins Bewusstsein zu rufen, was du im Jahr alles erreicht hast. Denn wir neigen ja dazu, oft das Negative zu sehen im Leben und vergessen dann oft diese positiven Dinge. Und da gab es ja, da gibt es ja ganz, ganz viele und dann nimm dir einfach einen Zettel und schreib dir mal auf, Machst wie wir, vielleicht in schöner Schrift, <lacht> was so deine Erlebnisse, deine Momente waren, die schön waren. Und was da eine super Hilfestellung ist, ist dir mal dein Handy zu schnappen und dir mal die Fotos anzugucken. Was hast du denn so erlebt? Du ja dazu, immer und überall Fotos zu machen, vielleicht du auch. Und ruf dir mal ins Bewusstsein, was so deine, deine schönsten Momente im Jahr waren. Und Schreib dir aber auch auf, was vielleicht Momente waren, die herausfordernd waren, was vielleicht Fehlentscheidungen waren, um einfach auch beim nächsten Mal für dich zu erkennen, dass eine Hürde da ist, beziehungsweise du auch daraus lernen kannst, diesen Fehler nicht mehr zu machen oder diese Hürde einfacher zu überspringen. Und das ist da einfach ein Schritt für deine Entwicklung.
1: Ja. Was du auch machen kannst, ist vielleicht auch nochmal so eine andere Art von, von Rückblick, indem du einfach, wenn du schöne Momente hattest, dass du dir diese schönen Momente auf ein, also diesen einen schönen Moment, den du jetzt gerade hattest, auf ein Blatt Papier schreibst, den Zettel zusammenfaltest und in ein Machglas wirfst, sodass du quasi übers Jahr hinweg schöne Momente sammelst wo du quasi am Ende des Jahres deinen Jahresrückblick mal anders machen kannst und einfach mal Zettelchen ziehst, um zu mhm. gucken, was war eigentlich was war eigentlich Schönes in meinem Leben? Weil Fakt ist, dass wir, wie Andreas schon sagte, uns ja eher auf die negativen Dinge konzentrieren. Die sind auch immer präsent. Also je nachdem, was da war, da könnte man sich ja zum hundertsten Mal drüber ärgern, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Und die schönen Dinge, auch manchmal die schönen kleinen Dinge, die gehen ganz gern mal unter. Und in dem Moment, wo du sie halt einmal aufschreibst ja. Bleiben sie präsent und ist natürlich dann auch immer so ein Überraschungseffekt. Da könntest du beispielsweise auch einen Adventskalender draus machen, dass du sagst, okay, und ich ziehe mir jeden Tag einen Zettel raus und äh, lass mal Revue passieren, was ich für tolle Erlebnisse in diesem Jahr hatte.
0: Tolle Idee. War spontan jetzt, ne? Ja,
1: war spontan. Cool.
0: Aber auch eine spontane Idee. Ja, dann. Du kannst dir auch eine eigene WhatsApp-Gruppe machen, nur mit dir selbst und quasi dir monatlich, wenn eine eigene Gruppe machen, monatlich. Oder du machst eine Gruppe, wo du sagst, also so mein. Mein, ja, meine Glücksmomente zum Beispiel oder so, wo du dann die Bilder oder Sätze reinschreibst, die dich einfach ähm, eher nochmal eine andere Energie bringen. Da, dann hast du es auch nochmal Parade am Jahresende.
1: Auch cool. Aber für den Fall, dass du nicht weißt, wie du eine Gruppe mit dir selbst machst, lade deinen Partner, deine Schwester, deinen Bruder ein und schmeiße sie wieder aus der Gruppe raus. <lacht> dann bist du allein in der Gruppe und dann kannst du die für dich nutzen.
0: Ich glaube, ich habe vier oder fünf eigene WhatsApp-Gruppen, für Impulse, ja, für werd, Ideen. Ich werde
1: immer eingeladen und manchmal wieder
0: rausgeschmissen. Genau. Aber es ist eine tolle Idee, weil Handy hast du oft dabei und da hast du es halt drin. Ne? So ein Blatt ja. Papier ist schnell mal weg. Von daher, probierst doch einfach mal aus.
1: Genau. Und damit sind wir heute auch am Ende des Podcasts unseres Jahresrückblicks und auch der letzten Folge des heutigen Jahres.
0: Aber wir wollen es nicht verpassen, dir noch ein paar Termine auch zu sagen, die im neuen Jahr anstehen, beziehungsweise auch noch im alten Jahr anstehen, denn wir werden am 28.12. mit meinem Bruder, mit Sascha, einen Jahresendworkshop machen, wie der genau heißt, das wissen wir noch nicht, aber tragt er ja gerne mal den 28.12. 19.30 Uhr in deinen Kalender ein. Dann werden wir auch nochmal mit dir gemeinsam das Jahr reflektieren und auch einen Blick nach vorne werfen, was du dir für 2024 vornimmst und wie du es vielleicht ein bisschen einfacher gestalten kannst.
1: Genau, und dann kommt am 4. Januar, auch um 19.30 Uhr, unsere Live-Online-Experience, die da heißt Lebensabenteuer 2.0, die 180-Tage-Formel für ein erfülltes Leben ohne Hamsterrad. Da werden wir dich mitnehmen auf eine Reise, über unsere Erfahrungen, die wir in den 180 Tagen Weltreise gesammelt haben, die du auch wunderbar für dein eigenes Leben umsetzen kannst. Und das muss kein Leben auf Reisen sein, sondern das kann dein ganz normales Leben sein, wie du es jetzt führst, aber wie du Ideen bekommst und Entscheidungen treffen kannst, um wirklich deine Erfüllung zu finden, deinen Weg zu gehen und deine Bedürfnisse genau. in den Vordergrund zu stellen
0: absolutes Herzensprojekt, wo wir jetzt auch lange schon daran gearbeitet haben, alles auf die Beine zu stellen und du weißt ja, was aus der Liebe für uns ist. Das ist der erste Schritt jetzt auch mit dir gemeinsam, wenn du möchtest, die Reise mit uns zu gehen. Wir sind nicht nur Weltreisende, wir haben auch diverse andere Lebenserfahrungen, wir haben Coaching-Ausbildungen, wir haben Trainerausbildungen, wir begleiten Menschen seit einigen Jahren auf ihrem Weg und haben es jetzt mal in einen Topf haben quasi die Zutaten, was wir so haben an Fähigkeiten in den Topf reingeschmissen, haben einmal kräftig umgerührt und am Ende haben wir es mit der Weltreise kombiniert, weil am Ende auch viele Menschen gesagt haben, was ihr macht, ist geil und so mutig und so schön und das möchte ich auch mal oder auch sagen, oh ich könnte es mir irgendwie nicht vorstellen, ich traue mich nicht und das hören wir halt ganz oft und am Ende geht es gar nicht um die Weltreise, es geht darum, um das Leben zu leben, was man einfach will oder auch erstmal herauszufinden, was ich so wirklich will. Und wenn ich das weiß, noch die Frage nach dem Wie zu beantworten. Und genau das wird der Weg sein, den wir gemeinsam gehen können. Und der erste Schritt ist das Webinar am 4. Januar um 19.30 Uhr. Da kommt noch ein bisschen was auf Insta und auf den Profilen, die du kennst. vor dich drauf, es wird grandios. Und da freuen wir uns, wenn du auch da dabei bist. Ja.
1: Und dann kommt ja noch unser Retreat, das ja. haben wir beim letzten Mal schon angeteasert. Das wird stattfinden vom 10. bis zum 14. Juli im Allgäu. Auch da gibt es bald nähere Informationen, was genau, wie, wann, wo. Und wenn du nichts verpassen möchtest, dann kannst du dich gerne zu unserem Glücksboten anmelden. Oh ja. Oh ja, da grinst der Andreas. Ja, schön. Ja, magst du was zu sagen?
0: Der Glücksbote ist unser Newsletter, den wir jetzt rausbringen. Und der Glücksbote wird 14-tägig, soll ich sagen, ein bis zweimal im Monat kommen. Und es wird ein Newsletter sein, den du so noch gar nicht kennst. Also wenn du jetzt einen Newsletter erwartest, der dich zutextet, dann ähm, wird es für dich problematisch, denn das will er nicht. Der Glücksbote ist ein Glücksbote. Das heißt, es geht darum, dir leichte Impulse zu liefern aus unserer Lebenserfahrung, Denkansätze, neue Ideen, Perspektivwechsel, die du einnehmen kannst um dein Leben so ein bisschen leichter zu gestalten, aber auch mutiger und vor allen Dingen erfüllter zu leben. Und immer mal wieder den Fokus auf die Dinge zu legen, die wirklich entscheidend sind und wirklich wichtig sind. Und da werden wir den Link
1: in die Show Notes, in die Show
0: Notes reinsetzen und dann darfst du gerne der oder die Erste sein oder bei den Ersten dabei sein, die beim Glücksboten dabei sind.
1: Genau. Dann sagen wir an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören, wünschen dir eine wunderschöne Weihnachtszeit.
0: Wir wünschen dir einen guten Start ins neue Jahr
1: und freuen uns, wenn du auch im neuen Jahr dann wieder mit dabei bist. Das war die vorerst letzte Folge im Jahr 2023 deines Auszeitliebe-Podcasts. Wir hoffen, dass wir dir mit unserer Jahresreflexion ein paar wertvolle Impulse auch für dein Leben mitgeben konnten und freuen uns, wenn du auch im neuen Jahr dann wieder mit einschaltest, wenn es wieder heißt, raus aus dem Kopf, rein ins Herz. Falls du uns in der Zwischenzeit unterstützen möchtest, dann wären wir dir sehr dankbar für ein Abo, falls nicht schon geschehen, für eine Bewertung, für die Weiterempfehlung an Freunde, Familie und Bekannte und hinterlass uns auch gern einen Kommentar, wie dir diese Folge gefallen hat. Bis dahin wünschen wir dir alles Gute und bis nächstes Jahr.